0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 324. Es ist der 21.11.2021. Heute mit dabei der Eugen... Hallo. Ich, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Fangen wir mit einer Veranstaltung an, die in äh, New South Wales in Sydney stattgefunden hat. Da kämpfte Tim Zio, der Sohn von Costa Zio, gegen Takeshi Inoue und hat ihm zwölf Runden lang. Keine, äh, keinerlei Chancen gelassen. Also Zio, ein Mann, mit dem wir auf jeden Fall in Zukunft rechnen müssen. Eugen, ähm, ich denke, du gehst da auch mit, dass das wahrscheinlich ein, der äh, Boxer ist, der einen berühmten Vater hat, aber der selbst auch entsprechend hohes Talent hat, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich finde ihn, ihn immer sehr, sehr eindrucksvoll ähm, und ich sehe da halt bei ihm auch kaum Limitationen. Also er ist so ein ziemlich gut und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, weil was soll ihn stoppen? Wer soll ihn aufhalten? Ne? Also ich, ich würde ihn, glaube ich, auch sogar also auch gegen die, die Charlos als Favorit sehen, vielleicht Kubanov oder so im, im Mittelgewicht oder im Superwelter wäre wär vielleicht irgendwie so, so jemand, der interessant wäre als Gegner. Aber ich denke, da, es gibt doch eigentlich äh, genug Optionen noch, äh, demnächst für ihn. Und schauen wir mal. Also ich, ich traue ihm
0: Großes zu. Auch eine interessante Veranstaltung war am Freitag, den 19. November, in Manchester, New Hampshire in den USA gewesen. Da war eine Veranstaltung von Eddie Hearn, die zu sehen war auf The Zone. Dort kämpften unter anderem Julio Cesar Martinez gegen Mac Williams Arroyo. Dieser Kampf wurde mit einem No-Contest abgebrochen, weil durch, ein, durch eine Kopfnuss äh, Arroyo nicht mehr in der Lage war, ähm, weiterzukämpfen. Aber interessant war auch, beide waren jeweils in der ersten Runde unten und Arreo auch in der zweiten Runde. Aber ja hoffentlich wird der Kampf wiederholt. Ein anderer großer Kampf auf der Karte war Demetrius Andrade gegen Jason Quigley. Dieser Kampf war nach einem DKO in der zweiten Runde schon vorbei und Andrade hat seinen WBO-Titel im Mittelgewicht ver äh, verteidigt. Demetrius Andrade ist ja auch so ein Boxer, der also aus wirtschaftlicher Sicht grauenhaft ist, oder? Ich meine, der ist super stark, der hat der kann boxen, der ist mit. Der ist eigentlich so von allem, hat der das Wichtigste dabei, aber der hat null Marktwert. Den kannst du nicht verkaufen. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und bist ein bisschen ungeschlagener Boxer, gut, Quickley war das nicht und war auch bei weitem nicht die, äh, die Klasse wie Andrade. Aber wenn du jetzt mal ein guter Mittelgewichtler bist, der einen. der Weltmeisterschaft Ambitionen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen Andrade verlierst, ist hoch und das Geld, was du damit gewinnst, ist niedrig. Wie erklärst du dir das, dass Andrade so einen ja, so einen niedrigen Marktwert hat? Obwohl er eigentlich so gut ist?
1: Ja, ja, ich, ich weiß nicht, wir haben ja schon öfter mal über ihn geredet. Das ist halt eine äußerst interessante Frage, ne? Wahrscheinlich ist er es einfach zu gut, dass man ihn einfach mal so boxen möchte. Ich, also ich glaube nicht, dass jetzt Saul Alvarez begeistert wäre, wenn er jetzt morgen gegen, gegen ihn kämpfen müsste. Also nicht, den kommen wir ja auch gleich noch zu sprechen. Ja, ja aber ich, ich sage nicht, dass er, dass, dass Andrade gewinnt oder Andrade, wie auch immer man das sagen möchte, aber er wäre auf jeden Fall ein, ein äußerst würdiger Herausforderer und man geht ihm einfach aus dem Weg. So, ne? ich, ist Genau wie Alvarez ja auch in Lara nie wieder geboxt hat. Das sind einfach extrem unangenehme Leute, die sind schwer zu boxen, gegen die kann man nicht glänzen und warum sollte man das dann tun? Andrade kennt niemand. Schlicht unter vollkommen unterm Radar, hat halt Qualität, aber.
0: Aber, aber warum, woran liegt das, dass das Ding keiner erkennt? Erinnere dich mal an den Kampf von Andrade gegen Kulkai. Den hat Sauerland damals für, ich glaube, keine 700.000 Euro äh, in der Purse-Bit gewonnen. Und das finde ich schon echt heftig, wenn du mir überlegst, dass du einen kompletten Kampf für unter diesem Betrag halt auf dem Niveau halt steigern konntest.
1: Ja, aber der ist halt von der, von der Persönlichkeit nicht sonderlich aufregend vom Boxstil nicht aufregend, dann interessiert das keinen. Er ist kein Mexikaner oder kein Engländer und dann ist es nicht von großem Interesse so in der Boxwelt. Das spielt ja auch immer eine große Rolle, so woher du bist, wie viele Fans äh, du hast, so wie, 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 wie du im TV verkau zu verkaufen bist. Und ja, er hat halt einfach, interessiert halt recht wenig Leute und dementsprechend, äh, ja, wagt man sich nicht so gerne an ihn ran. Warum auch, ne? Man kann eigentlich auch nur verlieren. Die wenigsten würden, würden gegen ihn gewinnen.
0: Und, und sehr wenig Geld verdienen.
1: Ja, ja, also es gibt eigentlich nichts zu holen. da. Ja. Äh,
0: eine weitere Veranstaltung war in Deutschland in Hamburg im Universum-Gym. Da war also im gleichen Gym war der Promoter auch Universum gewesen. Dort kämpften unter anderem José Ladoe gegen Leandro Daniel Rubuti, ein K.O. in der zweiten Runde für Ladoe. Jan äh, Jean Kuzubucki kämpfte gegen Alexis Garcia, besiegte ihn durch TKO in der fünften Runde. Alles Pflichtaufgabe, aber ich glaube, man sollte jetzt auch mal für Ladaway und Kuszubski mal ein bisschen höher ins äh, Gegnerregal greifen, weil Kuszubski ist wirklich ein guter Boxer, der auch gut anzusehen ist, der auch vieles mitbringt. Klar, ich meine, Promoter machen das gerne, ich bin da immer etwas sparsamer, den würde ich halt einfach mal jetzt gerne gegen stärkere Gegner sehen, um einfach zu sehen, wie kann der da mithalten oder kann der da auch gewinnen. Äh, mit, nur mit solchen Gegnern wirst du halt sowas nicht rausfinden. Gut, Universum ist kein Big Player, der muss die Leute ja auch bezahlen. Aber so ein Kusubutski, der, wenn man mal so überhaupt in so seinen, in seinen äh, Lauf so reinguckt, der hat so oft äh, äh, woanders geboxt. Der hat in Russland geboxt, in Weißrussland, in der Ukraine Gott, der und der hat überall ja, gewonnen. Alles,
1: alles ziemlich von der Qualität, alles sehr sehr überschaubare Gegner. Ne? Das, ist, das ist ja nicht ein Name dabei, wo man sagen kann, oh, das ist aber jetzt wirklich stark oder so. Eben, Erklär deswegen
0: wenn sich halt mal gut, sag mal, wenn sie den mal irgendwo nicht nach, nach England schicken würden und da mal gegen oh, irgendeinen so Prospekt schicken werden, das wäre doch mal interessant. Aber so weiß ich nicht.
1: Ja, man kommt nicht von der Stelle mit solchen Kämpfen. Ne? Also was sind das denn auch für Gegner? Auch, auch jetzt, das ist fürchterlich. Also, also Afni Yildirim, absolute Enttäuschung, muss, kann man nicht anders sagen. Also Yusuf Kanguel da stehen zu lassen, den Feigenboot selbst in der fünften Runde besiegt hat. Was ist das? Also schwach, Schwachsinn. Also, also das ist doch, keine Ahnung, verheerend. Und dann so, so Gegner für Ladoe und Kusubutski, die ja, jetzt nicht als in allzu guter körperlicher Verfassung anscheinend waren, wenn man sich die Typen so anguckt. Ist ja auch absolut nur Journeyman-Verkloppe. Was bringt das? Ich, was verspricht man sich davon? Ich kann mir das nicht so erklären. So Bei der ersten Veranstaltung, die man so ausgerichtet hat, hat man ja wahrscheinlich ins zu hohe Gegnerregal gegriffen und ist da ein bisschen auf die Nase mitgefallen. Aber man holt jetzt eigentlich nur noch Laufkundschaft und lässt sie verprügeln. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass die komplette Undercard gewonnen hat von der Karte. Ich weiß es nicht. Steht Bei, bei, bei
0: Senat Gashi weiß ich, dass er auch gewonnen hat. Ja, ja. Den habe ich jetzt aber nicht gesehen.
1: Nein, aber... Das ist ja auch alles, das sind ja auch alles Leute, die, sagen wir mal so, regional vielleicht eine Rolle spielen, aber aber die sind ja, da, da kann man ja nicht mal vom, vom deutschen Top-Level oder so sprechen, das ist ja alles als äußerst überschaubar, so vom Skill-Level. Mhm. Und ja, da oben, also das ist, das sind halt halt so Kämpfe, die die Welt nicht braucht, also meines Erachtens. Also ich weiß nicht, Kuzubuz gegen Garcia, wer braucht sowas? Also das ist ja, oder Ladoe gegen eine Kubuti, also
0: ja, also bitte. Die können mehr, aber die sollen auch halt mal mehr zeigen können. Aber. Ne? Du weißt, was ich meine. <lacht> Gut, ähm, die größte Veranstaltung dieses Wochenendes, ich glaube, da können wir ein Ausrufezeichen hintersetzen. Die äh, fand statt in Las Vegas äh, im Mandalay Bay Resort und da kämpften niemand Geringeres als Terence Crawford gegen Sean Porter. Ein fünf sterne kampf bei. Boxreck, Und ich würde fast schon hingehen, das müsste eigentlich ein 5,5-Sterne-Kampf sein. Weil, dass mal so zwei Gegner dieser Klasse aufeinander treffen hast du in den letzten Jahren schon sehr selten gehabt, finde ich, oder?
1: Ja, äußerst selten. Also gefühlt war das natürlich vor 10 Jahren, 15 Jahren, ich weiß nicht, im Wochentakt, aber so im Monatstakt waren solche Kämpfe. Und das äh, ja, vermisse ich so ein bisschen im heutigen Boxen, Das natürlich... Die hochklassigen Leute selten aufeinandertreffen, aber da war das der Fall bei dem Kampf und der Kampf hat halt auch äußerst, äußerst viel Spaß gemacht. Ja. Also dabei will ich eigentlich bis zum Ende war eigentlich jede Runde irgendwie so ein bisschen eng und
0: Porter hat sehr geglänzt, finde ich.
1: Ja. Sehr ja. geglänzt. Hat hatte so auch hier und da Möglichkeiten. Die er vielleicht hätte noch besser, konsequenter ausspielen müssen. Er hat ja durchaus hin und wieder richtig schöne Hände drin, wo Crawford so signalisiert hätte, das war nichts, also das tat nicht weh und so. Aber gerade die Hände taten anscheinend doch weh. Und danach hat er so ein bisschen immer sich so ein bisschen zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob wenn er da ein bisschen mehr Druck gemacht hätte, ob da vielleicht nicht auch was möglich gewesen wäre gegen Crawford. Aber so hinten raus, im Grunde schon ab der Mitte, sah man natürlich in Porters Gesicht schon ordentlich Schwellungen, also der Weg ist schon auf jeden Fall ordentlich ordentlich mitgenommen und am Ende also als Porter dann zweimal in den Zehnten unten war, hat der Vater von Porter ja abgebrochen, was ich auch echt korrekt fand und angemessen, weil ich glaube nicht, dass er in diesem Kampf noch hätte irgendwas gerissen, außer noch mehr Hände genommen, die nicht gesund waren, wären, von daher kann ich das absolut nachvollziehen, er stand auch nicht mehr so gut auf man, man, es schlug so auf den Boden, man sah ihm so seine Verzweiflung irgendwie so ein bisschen an und ich glaube, das war schon, schon richtig, das dann ihn rauszunehmen, auch wenn es nach Punkten durchaus eng war. Oder wie siehst du
0: das? Also, du kannst, weil es so eng war, kannst du das hin und her schieben. Du kannst leichte Vorteile Porter haben, du kannst leichte Vorteile Crawford haben, das kannst du dir hin und her schieben. Ich habe es jetzt nicht aktiv mitgepunktet, aber wenn du es jetzt einfach nur so durch die reine Beobachtung dir so anguckst, da denkst du halt auch so, boah, buh, das ist eng, das ist wirklich eng. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch noch dir die, ähm, die Punktzettel mal anguckst, Max DeLuca hatte es 84, 84 gegen äh, zu 87, Dave Moretti 85, 86 und Steve Weisfeld äh, 85, 86. Das mit den drei Runden Unterschied sehe ich jetzt eher weniger so, aber sag mal, sag so ein Runde Unterschied und das kannst du dann so hin und her schieben. Das wirkte auf mich, wirkt schon auf mich jetzt eher so. Ähm, ja, ja das ist so, dass, dass es vertretbar ist. Aber die beiden, die haben, man muss, wie kann man es umschreiben, die haben sich ja auch unheimlich eingeschenkt. Also das war schon, das war schon verdammt guter Kampf. Kann man nicht anders sagen, denke ich, oder?
1: Nein, 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 absolut. Hat er absolut gezeigt, dass, dass natürlich Porter hat ja auch vorher schon bewiesen, dass er jedem guten Kämpfer auch einen brutalen Kampf liefern kann. Und das hat er auch Crawford ne, mhm. geboten. Und, und Crawford hat halt auch trotzdem untermauert, dass er ein absoluter Elitefighter ist und einer der besten Kämpfer der Welt. Das, das ist ja zweifellos, ist, ist eben so. Es sieht natürlich jetzt mit dem TKO etwas deutlicher halt aus, als es war, so wenn man das so in der Legacy betrachtet. Aber es ist absolut nicht unverdient und ähm, ja, das war also insgesamt fand ich also generell überhaupt Porter vorzeitig zu besiegen ist schon sehr sehr eindrucksvoll und äh, Manche waren nicht so überzeugt von Crawford, aber wenn man so sieht, gegen wen Porter halt gekämpft hat und wie, und dass er eigentlich so richtig noch nie einen Kampf verloren hat, ist das im Grunde unterm Strich schon eine sehr gute Leistung auch von Crawford. Ja, das muss man einfach, einfach so sagen. Im Weltergewicht ist halt die Leistungsdichte ja von allen Gewichtsklassen so fast mit am höchsten. Auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne. Und das ist schon, also ich finde das schon, schon eindrucksvoll, weil, und auch schön zu sehen, dass Crawford auch mit so einem ja, physisch starken Mann gut mithalten kann und auch die Hände nehmen kann. Und das, äh, ja, das macht doch Hoffnung auf, auf noch mehr. Auch wenn er jetzt vielleicht schon, ja, muss man ja sagen, eigentlich mittlerweile schon klar, die Nummer 1 ist im, im Weltergewicht. Ne? Auch mhm. wenn sicherlich Errol Spence demnächst, ja, ein auf jeden Fall äußerst würdiger Herausforderer wäre. Also das wäre natürlich auch nochmal ein Kampf, Spence ist halt körperlich noch mal stärker und das, das also den Kampf würde ich mir doch schon sehr wünschen, um da dann auch zu sehen, wer denn wirklich die Nummer 1 ist im, im Weltergewicht, denn chancenlos ist Errol Spence sicher nicht gegen Crawford.
0: Nee, auf jeden Fall nicht, aber um vielleicht noch mal jetzt noch auf, auf Porter zurückzukommen, ich glaube, es hat auch jetzt einfach mal auch einen Porter gebraucht, damit Crawford auch noch mal unterstreichen könnte, warum er auch wie du ja schon gesagt hast, ein Pound for Pound Kandidat ist, der äh, auch eine entsprechende Legacy hat, der ihm jetzt auch wirklich nochmal sehr 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 sehr, sehr viel abverlangt hat. Ich habe mir jetzt wie gesagt nur den Kampf angeguckt. Ich habe jetzt aber eben auch noch gelesen, dass Porter jetzt auch nach diesem Kampf seinen Rücktritt angekündigt hat, was ich ein bisschen schade finde, weil prinzipiell guckt man, habe ich mir eigentlich schon ganz gern angeguckt. Aber ja gut, wer weiß, er ist jetzt 34, oder? Müsste, Jetzt, ja. Ja, so um den Dreh, Mitte, Dreh. Da, ich würde mal sagen, zwei, drei Kämpfe hätte der noch zwar im, im Tank. Vor allem mit der Leistung, aber gut, äh, wer weiß. Ich meine, zu spät, um nochmal zurückzukommen, ist es definitiv noch nicht, finde ich. Naja.
1: Ja, aber tendenziell würde ich auch immer lieber einen Tick früher aufhören als zu spät, weil... Es geht doch schon auf die Gesundheit und gerade solche Kämpfe sind natürlich jetzt nicht unbedingt gerade, Karriereverlängernd ja, Karriere und gesundheitsförderlich, also das ist schon ziemlich hart auch. Ne?
0: Mhm.
1: Also ich kann das verstehen, wenn er zurücktritt.
0: Ich meine, wenn er die, seine Schäfchen im Trocken hat und damit gut umgehen kann, warum nicht? Aber gut, wie gesagt, noch ist es nicht zu spät, es ist noch nicht zu spät, um rechtzeitig aufzuhören. Einigen wir uns da drauf. Gut, dann kommen wir zur Vorschau. Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da haben wir so also zwei, drei Veranstaltungen. Also überhaupt jetzt bis auf einen Kampf findet jetzt nichts Großes äh, am kommenden Wochenende statt. Ähm, da wäre einmal eine Veranstaltung am Freitag, den 26. November in Berlin. Da veranstaltet Argon wieder äh, in ihrem Sportpark eine Veranstaltung, wahrscheinlich zu sehen auf dem äh, stallinternen Online-Stream. Unter anderem kämpfen dort Vincenzo Gutierrez gegen Billy. Ver Gundo Godoy, Jamasaidi äh, oder Jamasaidi gegen Fur El Masudi, William Skull gegen Deneb Diaz. Alles jetzt Gegner der Heimboxer, wo ich sagen muss, die sagen mir so überhaupt nichts.
1: Nein, alles, alles im Grunde, wenn man es wenn ich will nicht sagen Laufkundschaft, aber da, da, das ist auch eine Veranstaltung. Da werden wahrscheinlich ein paar Boxwerkpunkte hin und her geschoben, aber wenn da jetzt nicht alle Heimboxer gewinnen, das, das wäre dann das Schock quasi, quasi, quasi schon sensationell. Ne?
0: Mhm. Wir werden ja sehen, was äh, nächstes Wochenende die Foren so hergeben. <lacht> Auch eine interessante das heißt interessante Veranstaltung, aber mal wenig wenigstens kurz erwähnen, ist eine Veranstaltung am Freitag, den 26. November im Motospace Dubai Investment Park in Dubai. Dort kämpfen im Superleichtgewicht O'Hara Davis gegen Ismail Boros um den vakanten wba Goldtitel im Superleichtgewicht. Ähm dieser Titel ist bisher einmal ausgekämpft worden, vor zwei Jahren, davor gab es ihn nicht. Also ein Titel mit auch sehr, sehr großer Tradition.
1: Ja, gerade diese Goldtitel, die sind unglaublich wertvoll. Wer kennt sie nicht, die großen Gold-Weltmeisterschaften und so.
0: Und auf der Undercard kämpfen unter, und eigentlich auch nur deswegen erwähnen wir das gerade, zwei bekannte Namen, einmal im Leichtschwergewicht, 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 Halbschwergewicht, so. Halbschwergewicht, Rocky Fielding gegen Emmanuel Danzo, auch ein Boxer, der mir so gerade gar nichts sagt. Und im Cruisergewicht aufgestiegen, Badu Jack gegen Samuel Crost. Beides ein Sternekämpfe, beides ist äh, zu vermuten, dass es Siege für die, Boxer, äh, die genannten Boxer sein werden.
1: Wer hätte das gedacht? Also, da, also, also, also Das ist ja auch im Grunde Quatsch. Also, ja, es sind irgendwelche Aufbaukämpfe gut, kann man machen. Vielleicht zahlt irgendein Scheich da ein paar Euro für, sollen sie machen, aber ist jetzt auch kein Event, was jetzt irgendwie die Welt wirklich braucht. Ne?
0: Eben. Wir haben nur mal erwähnt, zwei bekannte Boxer, die man so aus Deutschland, äh, auch in Deutschland kennt. Mal eben erwähnt. So, das war. Oh, apropos Boxer, die man in Deutschland kennt. Wer erinnert sich noch an Kubrad Pulev? Kubrat Pulev boxt nämlich am kommenden Wochenende, am Samstag, den 27. November. Im Globe Live Field in Arlington, Texas, da ist eine Veranstaltung von Ryan Kavanaugh für, also von Thriller, aber übertragen wird in den USA auf Fight, also F-I-T-E, und er kämpft dort gegen den ehemaligen MMA, ich glaube er war sogar Weltmeister, oder? Oder war... Oder? Was? 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 Ich weiß
1: nicht, dass ich bin in den anderen... Aber der ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine MMA-Legende. Auf jeden Fall Frank okay. Mir. Frank
0: Mir, äh, genau. Und die kämpfen aber, soweit ich weiß, nicht einen richtigen Boxkampf, sondern das ist irgendwie so ein, so ein Gemisch aus Boxen und MMA. Weiß der Geier was? Ähm, naja, Gott. Pulev geht jetzt auf die 40 zu. Oder er ist schon 40. Der nimmt jetzt noch den ein oder anderen Dollar mit. Und mehr in meinen Augen ist das eigentlich nicht.
1: Nee, mir ist das auch überhaupt nicht. Also das ist einfach nur irgendwie Geldverdienerei. Ja, sollen sie machen. Frank Mir hat ja zuletzt gegen Steve Cunningham verloren, ziemlich eindeutig. Und ja, auf der anderen Seite vielleicht noch erwähnenswerte Brian Vera, der mittlerweile im Light Heavyweight kämpft. Der ist ja auch bekannt durch diese Fernsehshow The, The Contender damals. Der ist vielleicht Ach noch beka Gott, ja, ist bekannter ja, ist ja ein Name. Ja, ja, ja. ja. Kämpft gegen Derek Campos das ist wahrscheinlich auch ein, ein ehemaliger UC, irgendwas Mann oder irgendwas oder irgendein Promi, weiß der Geier was und äh, ähnlich gestaltet sind anscheinend auch die anderen Kämpfe. Kann man sich angucken, muss man nicht angucken. Ja, es ist halt, ja. Sollen sie machen, sollen sie alle ein bisschen Geld verdienen, sei, sei ihnen gegönnt, aber ob das so sportlich so, so interessant ist, wie die nächste Veranstaltung, weiß ich dann doch auch nicht.
0: Na gut, wir haben zwei Veranstaltungen. Fangen wir vielleicht mal mit der leichteren davon an, die am 27. November in Las Vegas im Park Theater stattfindet. Dort ist eine Veranstaltung vom Tom Brown und TGB Promotions. Äh, übertragen wird sie in den USA auf Showtime und da kämpfen im Super Bantam Brandon Figuera gegen Stephen Fulton und im WBC und WBO World Super Bantam Titel ein Fünf-Sterne-Kampf bei äh, Boxrec. Denkst du, dieser Kampf äh, verspricht das, was äh, Crawford gegen Porter versprochen hat?
1: Oh, gute Frage. <lacht> Einfach abwarten. Ne? Aber das ist, das ist auch Gewichtsklassen, in denen ich auch jetzt nicht unbedingt ultra zu Hause bin. Es äh, sind natürlich sind nette Ansetzungen. Mal gucken, könnte recht, recht spannend werden. Beide umgeschlagen. Mhm. Könnte durchaus für Erheiterung sorgen, ebenfalls wie auf der Karte Reese Alim gegen Eduardo Betz. Ja, kann man sich auch angucken. Gary Russell, Antonio gegen TBA. Ja, ist ein Drei-Sterne-Kampf Drei gegen TBA, was ich sehr erstaunlich finde. Aber gut, ja. Der,
0: der TBA ist jetzt lang genug dabei. Er hat genug äh, Punkte gesammelt. Entsprechend geht es natürlich auch hoch. Ja, sicher.
1: <lacht> <lacht> Mal gucken, ob er diesmal antritt, den TBA.
0: <lacht> In seiner hundertjährigen Geschichte ist er ungeschlagen. <lacht> <lacht> ähm... Am gleichen Tag findet aber auch noch eine schöne Veranstaltung statt von Eddie Hearn ähm, von Matchroom. Und zwar im Madison Square Garden in New York. Und da ist auf dieser Veranstaltung, die bei auf The Zone übertragen wird, der Hauptkampf Theofimo Lopez gegen George Cambosos Jr. Es geht um den WBA, IBF und WBO, also WBO, Welt, äh, Weltmeistertitel im Leichtgewicht. Und das ist auch interessant. Zwei Kämpfer, die ungeschlagen sind, und Theofio Monopes ist uns ja noch sehr gut bekannt durch seinen ja, was heißt halbwegs doch überraschenden Sieg gegen Vasyl Lomaschenko. Es gab ja ein paar Leute, gab es ja schon, die gesagt haben, dass er Lomaschenko besiegen könnte. Ich gehörte nicht dazu. Muss aber auch dazu sagen, das Leichtgewicht ist jetzt auch nicht die Gewichtsklasse, in der ich mich wirklich gut auskenne. Die verfolge ich ehrlich gesagt, nur so am Rande mit. Umso größer war für mich entsprechend, natürlich vielleicht auch auf Unwissenheit, äh, der Sieg von Lopez. Aber ich glaube, auch wenn er ungeschlagen ist, ein George Kambosos Jr. ist jetzt nicht die, äh, die Klasse ein, eines Vasil Lomaschenkos. Von daher denke ich, sollte es doch schon ein äh, Sieg für Lopez werden, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist Lopez haushoher Favorit, aber Camposso Jr. ist jetzt ungeschlagen, er ist auch nicht ganz, er hat zumindest ein paar Leute geschlagen, wie Mickey Bay oder so, der kann schon was, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er den Kampf irgendwie gewinnen kann, vielleicht einigermaßen eng halten, zumindest eine Weile, und dann wird er irgendwann hinten raus die Segel streichen, würde ich einfach mal so vermuten, weil Lopez ist natürlich schon auch extra klasse, ne? das ist ja keine Frage, und sicherlich auch Pound for Pound sehr weit oben.
0: Richtig, aber wie gesagt, Leichtgewicht ist jetzt nicht so meine Gewichtsklasse, deswegen rein so von den Zahlen her kann ich eigentlich nur mit Lopez gehen. Gut, das war's zur Vorschau. Wie, wie immer gehen wir dann jetzt über zu den Hörerfragen und auch da sind uns ein paar interessante Fragen ins Haus geflattert.
1: Die Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie
0: haben wir zum Beispiel vom Tourist Q eine Frage bekommen bei YouTube. Mit wem wärt ihr in einem Rückkampf zwischen Lennox Lewis und Vitali Klitschko gegangen?
1: Gute Frage. Was glaubst du?
0: Also ich glaube Vitali Klitschko aus erstens, weil zum Zeitpunkt des Abbruches lag er mit nach Punkten vorne. Zweitens, Lewis war schon sehr auf dem absteigenden Ast und es gibt, ja, es gibt ja auch gute Gründe, warum er danach nicht mehr geboxt hat, weil er ja auch selbst gemerkt hat, wenn er das jetzt nicht vorzeitig hätte geschafft äh, beenden können, hätte das für ihn auch äh, blöd ausgehen können. Lewis hatte da, da halt seine beste Zeit hinter sich und Vitali Klitschko war quasi davor, seine beste Zeit zu bekommen. Also, ich wäre mit Klitschko gegangen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt vorzeitig, also ich wär, hätte auf so einen. So einen fiesen Punktsieg hätte ich getippt.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ein Weg durch die Hölle gewesen. Ne? Also auch ein Rückkampf wäre, ja, ja, natürlich, wäre wär brutal hart geworden. Ich denke, wenn Lennox Lewis sich sicher gewesen wäre, dass er den Kampf gewinnt, dann hätte er diesen Kampf auch gemacht. Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich auch für sich selber erkannt, dass auch der Zahn der Zeit an ihm nagt. Und es hätte das wahrscheinlich nicht nochmal so wuppen könnte. Also das würde ich eher vermuten. Ich würde da auch mit Vitali gehen, einfach aufgrund der Jugend. Und äh, wer, Lennox wäre wahrscheinlich auch nicht, sicherlich war Lennox auch nicht in Bestform. Vitali ist, glaube ich, auch damals eingesprungen, ja. Aber, Aber er war
0: ja in Kampfvorbereitung gewesen.
1: Ja, und da das ist eine gute Frage. Schwierig. Also ich würde leicht mit Vitali gehen wegen der Jugend. Ne? Aber das war natürlich halt auch schon ein bisschen, bisschen altender alten, oder alt werdender Lennox. Also schwierig, schwierig. Aber leichte Vorteile bei Vitali. Aber also Lennox hat Vitali natürlich auch brutal zugesetzt. Ne? Wenn ich mir so die ein oder andere Hand, die dann gerade da da war ein Uppercut dabei, da muss ich fast heute noch dran denken, der war so hart an den, den Luis an, an, an Vitalis Kinn geschlagen hat. Das war schon auch heftig, ne? was der Vitali da so weggesteckt hat. Das war natürlich auch schon schon brutal. Also es ist ja nicht so, dass der, der Cut irgendwie vom Nichts gekommen wäre, sondern auch Vitali hat immens einstecken müssen. Und war hinten raus, fand ich auch schon echt ziemlich, ziemlich kaputt. Und ja, also, das ist, es wäre auf jeden Fall ein, ein, unglaubliches Highlight gewesen und echt schade, dass es diesen Kampf nie gegeben hat, weil das, ja, das, da wird man wahrscheinlich noch in Ewigkeiten drüber reden, wie, wie es ausgegangen wäre ohne Cut und wie ein zweiter Kampf ausgegangen wäre, weiß man halt nicht, ne? Also, ist ja auch Vitali da leicht vorne, aber.
0: Ja, ich, ne? ich meine, ganz ehrlich, wenn wir so Fragen beantworten, das ist Kaffeesatz lesen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm
0: ich sag mal so, wir begründen das, aber ob das stimmt oder so, das wär, wie, wie du ja schon sagst, das werden wir nie rausfinden. Ähm, wir, also ich vermute, wie gesagt, Vitali Klitschko, weil er seine beste Zeit noch vor sich hatte und Lewis, weil er seine beste Zeit hinter sich hatte. Nichtsdestotrotz, klar, Lewis, ein Mann von Weltklasse, der trotz sag mal, seines doch echt nicht guten physischen Zustandes zu diesem Zeitpunkt mit 116 Kilo deutlich zu schwer und. Mh, Hätte das, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn, Louis war ja auch mal jemand, der auch sich dann selbst gut analysieren konnte. Das habe ich beim letzten Mal falsch gemacht, daran muss ich wachsen. Und wenn er sagt, okay, Klitschko, der ist zu stark, der, der, hat, der bringt zu viel mit, lass mal das lieber, das geht nicht gut aus.
1: Genau, und wenn man gleichzeitig auch merkt, dass seine eigene Leistungsfähigkeit, ich denke, als Profisportler, kann man sich selber auch sehr, sehr gut einschätzen. Und er hatte sicherlich auch einen Trainer, der ihn auch extrem gut kannte und einschätzen konnte und vielleicht waren das auch alles so die Gründe, wenn wenn man merkt, es ist einfach nicht mehr so da, es fehlt so ein bisschen, dass man dann sagt, komm, lassen wir es, Geld haben wir genug verdient, weil das sollte er auf jeden Fall getan haben und äh, ja, dann bin ich auch so mit der Legacy sehr zufrieden, gehe ich mit dem, nehme ich den Sieg jetzt mit und dann habe ich einen extrem schönen Abgang.
0: Ja. Yeah. Ja Gott, ich meine ganz ehrlich, Len Lennox Lewis ist mit Vitali Klitschko als letzten Kampf abgetreten, Vitali Klitschko ist mit Mahmoud Shah als letztes abgetreten, also ich würde mal sagen, Lewis hat alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja, so geht schon, also er hätte ja eigentlich auch nur noch verlieren können, ne? selbst wenn er einen Rückkampf gewonnen hätte, ja, aber so hat er, also eigentlich alles, wie du schon sagst, hat er alles richtig gemacht.
0: Dann haben wir noch eine Frage reinbekommen vom OA bei YouTube, ähm... Was haltet ihr von Pierre Vogel, der den Boxsport missbraucht, um seine Hassideologie zu verbreiten? Selbst mein alter Boxtrainer, der ihn kennt, war schonkiert von seiner Wandlung. Oh, boah, das ist eine Frage. Ähm, nachdem ich ja schon in manchen Kommentaren in der letzten Folge ein bisschen angegangen worden war, weil ich nicht genau wusste, wer dieses Frauenschlag-Zitat gebracht hat, bin ich bei religiösen Aussagen jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Aber... Prinzipiell denke ich, kann man sagen, jeder Mensch, der religiösen Fanatismus, Schrägstrich Extremismus treibt, ist etwas, was mit meiner freiheitlich-demokratischen Einstellung nicht sonderlich kompatibel ist. Oh, das klang jetzt sehr verschachtelt.
1: Nein, aber ich bin da ganz bei dir. Also Leute, die so ihr Weltbild auf Glauben und so aufbauen, ich kann da auch relativ wenig mit anfangen, es also, ist natürlich eine sehr fragwürdige Person und ich habe generell ein Problem mit, mit allen Arten von Extremismus, also egal ob das jetzt rechts, links religiöse Extremisten sind, also ich finde diesen ganzen Extremismus nicht allzu ja, förderlich, ne? also das ist alles für mich sind das so, ich weiß nicht, was man da sagen kann, aber ja, und ob er wirklich den den Boxsport missbraucht, weiß ich nicht. Er, er erzählt sicherlich, er wäre Boxer gewesen und so. Ja, er war ja auch bei Sauerland auf den Undercards, hat er auch wohl mal mit trainiert oder ich weiß gar nicht, ob er fest war. Ich habe da keine wirklichen Quellen zu. Ich persönlich habe mich immer viel rumgetrieben auf den Homepages von Sauerland und so. Ich habe nicht Erinnerung, in Erinnerung, dass er da irgendwie aufgeführt war als wirklicher Sauerland-Boxer. Ich weiß nicht, ob es da wirkliche Quellen für gibt, dass er wirklich großes Sauland Prospect war oder da wirklich so, ne, wie, wie nah die das dann alles wirklich war und und weiß nicht sein, sein Boxrekord finde ich finde ihn jetzt auch ja, das ist natürlich jetzt alles alles irgendwelche Journeyman mehr oder weniger gewesen und er hat einen Draw und und, all, und also ein wirklich großes Boxtalent kann es eigentlich nicht gewesen sein. Also, sonst hätte die Leute alle vorzeitig besiegt, die Journeyman, und hätte er wahrscheinlich auch dieses Draw nicht im Rekord gegen einen gewissen Jan Gassel aus Polen, der sein Rekord sieht folgendermaßen aus. <lacht> zwei, zwei, Niederlagen, ein, ein, Sieg und ein Unentschieden. Und gegen den Boxer Unentschieden. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er wirklich, er war ein Talent gewesen sein, aber, aber das sieht für mich nicht danach aus, dass er, dass es zu größeren ja, Erfolgen Hätte reichen können, weil A, die Punching Power und, und ich weiß nicht, und, und B, also gegen solche Leute zu straucheln, ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wenn ihr da Quellen habt oder so, immer gerne herzlich willkommen. Vielleicht benutzt er das, ich höre Pierre Vogel nicht zu. Vielleicht beim Predigen oder so erzählt er dann davon, weiß ich nicht, wie das war, so als Kämpfer und. Also, aber, ja. Im Grunde, Grunde finde ich das immer traurig, wenn Leute so, wie gesagt so ins Extreme abgleiten. Das ist ich, ich ja, oder das
0: Leuten vorschreiben sollen, wie sie zu leben haben oder aufgrund ich habe jetzt ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt kein Kenner von dem, was er da so tut. Ich musste mich da jetzt ein paar Sachen durchlesen. Äh, gut, er, sagt wohl, er lehnt wohl in seinen, ähm, in, in manchen Reden hat er wohl die Gewalt und Anschläge abgelehnt, aber mal ganz ehrlich, das ist Common Sense, das ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn der dann, was ich da wohl gelesen habe, Leuten vorschreibt, äh, dass sich Muslime von nicht muslimischen Menschen abgrenzen sollen, weil sie äh, weil das wohl nicht irgendwie mit den Lebensstilen übereinander, ach, keine Ahnung da bin ich glaube ich auch zu, zu, zu sehr Rheinländer für dass sie auch kommen, leben und leben lassen und Jud ist
1: Ja, kann, kann ich nur zustimmen, also ich kann dem nicht allzu viel abgewinnen, ne? aber manche Leute können, weiß ich finden Kraft im Glauben oder sowas <lacht> manche Leute glauben auch Globuli oder heilende Steine oder weiß der Geier, was <lacht> Ja, aber das ist doch, das ist ja irgendwas. Also, ich kann, ich kann, wie gesagt, ich persönlich kann dem nichts abgewinnen. Ich meide auch irgendwie so stark religiöse Menschen tendenziell. Weil ich ich, weil ich, kann das nicht nachvollziehen persönlich. Aber das ist, das hat, glaube ich, auch mal was dazu zu tun, damit, wie anfällig ist man für sowas, wie ist man aufgewachsen, ob man an sowas glaubt. Aber ich also in einer modernen, aufgeklärten Welt, denke ich, hat. Hoffe ich, dass das ein starker Glaube da, da nicht zu suchen. Man sieht es ja auch in allen westlichen Ländern, je aufklärter und entwickelter sie die sind, desto weniger spielt ja eigentlich auch eine Religion eine Rolle wirklich so. Ne? Und Länder, die extrem religiös sind, die sind meist auch nicht unbedingt die wirtschaftlich stärksten und, und erfolgreichsten was Wissenschaft und allen möglichen Erfolgen angeht. Also ich kann das, also ich persönlich kann dem nichts abgewiesen, die, generell diesem e Extremismus, aber. Und wie, inwieweit er den Boxsport missbraucht, sehe ich so auch nicht. Er hat diese Boxgeschichte hinter sich, ja, aber dass er das jetzt so wirklich miss missbraucht, weiß ich gar nicht.
0: Ich, also, ich, wir konnten jetzt zwar die Fragen nicht so wirklich direkt beantworten, Nein. aber äh, ich glaube, es wurde klar, was wir generell von äh, Hassideologie oder generellen Extremismus halten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall klar geworden. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box Nachrichten. So, und da denkt man, man hätte schon alles gehört und dann kriegt man, äh, die, liest man die Nachricht, dass der WBC ein, einem Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaftskampf im Cruisergewicht zwischen Saul Canelo Alvarez und Ilunga Magabu zugestimmt hat. <lacht> Manchmal fragt man die wirklich, warum gucke ich mir die Scheiße eigentlich noch an? <lacht>
1: Quatsch. Ja, das natürlich stimmt. die WBC dazu, weil die da unglaublich viel Kohle durch Sanktionsgebühren einnehmen. Und da klingelt die Kasse. Schön in Panama, da kommt die ganze Kohle in den Sack.
0: Mexiko. Panama ja, ist WBA.
1: Auch gut. Auf jeden Fall kommt Kohle rein und ja, das sollen sie machen. Ist natürlich ein Kampf Ilunga Makabu. Was soll das? Also, das ist das ist meines Erachtens das vollkommener Blödsinn, so ein Kampf. Weiß ich Tony Bellew hat ihn in der dritten Runde ausgenockt.
0: Gut, eins muss man Makabu lassen, der ist nicht schlecht. Nein. Der kann boxen und der hat auch Bums in den Fäusten. Ich erinnere dich an die Rolle rückwärts, die der Bellew in der ersten Runde gemacht hat. Äh, Keine Frage. Bums hat der, aber der hat nicht die boxerische Klasse und auch nicht das Kinn, glaube ich, um einem Alvarez zu widerstehen. Auch wenn Alvarez ihm eigentlich physisch unterlegen sein sollte.
1: Interessant fände ich das. Er ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Cruisergewichtler mit ja, 1,80, glaube ich, ich, ne? Ja, 1,83 laut Bockzeug, aber er wiegt auf jeden Fall sehr, sehr klein. Und das ist sicherlich ein Mann, der, der hält den Gürtel, der ist sicherlich, wie soll ich sagen, von den stärkeren Leuten im Cruisergewicht ist er sicherlich so derjenige, der wahrscheinlich am maßgeschneidertesten wäre, so von, von der Körpergröße. Und, aber, also, das, gerade wenn man dann irgendwie so O'Coli sieht oder, Dort die Großbrides. Also ich kann mir das irgendwie nicht so mehr so richtig vorstellen, dass es das auch noch klappt. Aber gut. Alvarez hat sich immer gut hochtunen können, so in die Gewichtslassen. Und körperlich sehr, sehr stark anpassen. Dank wahrscheinlich auch großen des Konsums von Steaks und so weiter. Also, wenn man ihn so sieht, körperlich. Da glaubt man ja nicht, dass das alles nur mit mit Eiern, äh, ja, so vonstatten ging. Also, <lacht> der wird sicherlich dann auch bereit zu sein und, 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 und es sich auch leisten können, weil, sagen wir mal, gute Ärzte sind oder sagen wir, Ernährungsberater in Anführungsstrichen, sind natürlich auch nicht unbedingt preiswert. Ne? Die kosten auch Geld. Ist sicherlich auch ein Problem bei, bei deutschen Boxern, dass man da jetzt nicht diese Leute zur Verfügung hat, diese guten Ernährungsberater, die einen dann natürlich auch schon in eine deutlich bessere Position bringen und die Leistungsfähigkeit doch schon enorm erhöhen. Und ich glaube schon, dass dass der Alvarez da bereit ist. Der nimmt alles. Der da auch noch Steak mehr und dann kann er sich sicherlich ins Cruisergewicht hoch ernährungsberaten, Steak essend. Das ist mhm. sicherlich möglich. Ich würde es ihm zutrauen. Also mit seinen ganzen Catch-Rate-Fights. So gut Alvarez ist, keine Frage. Er ist von mir aus der Hauptverbrauchung Nummer eins. Alles gut. Aber trotzdem, für mich sind da immer noch so viele F Sachen, die mir halt in seiner Karriere nicht schmecken. Diese ganzen Catch-Rates-Fights, die ganzen Limitationen für die Gegner. So, dass der Lara nicht wieder gekämpft hat und so. Das sind, also, das ist für mich einfach persönlich, das ist, also, das ist, so ist das keine, es ist eine Wahnsinns-Legacy. Aber so All-Time-Great-Legacy ist es für mich nicht schon sehr weit vorne, aber so, das schmälert das alles noch ein bisschen. Und, und, so ein Sieg gegen Dortikos sehr gut. Sollen sie machen, kann er sich da abfeiern lassen als Weltmeister. Makabu, gegen Makabu, ja, von mir aus auch ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall kann er sich dann abfeiern lassen als Weltmeister von 78.000 Gewichtsklassen und 75.000 Goldgürteln. Aber in den wenigsten Gewichtsklassen hat er durch diese Limitation halt wirklich gekämpft, so, Gefühl, ne, also. Weiß ich nicht, das, das gefällt mir nicht. Der macht sich halt die Welt immer so ein bisschen, wie es ihm gefällt, gefühlt. Und Hast ja. du
0: gerade aus äh, dem Titellied von Pippi Langstrumpf zitiert? Ja,
1: so in etwa. Ne? <lacht> er macht sich die Welt, wie er sie ihm
0: gefällt. <lacht> Timothy Bradley hat auch was Interessantes dazu gesagt. Ähm, Canelo müsse mit seinen orchestrierten Versuchen aufhören, großartig zu sein, indem er sich Champions rauspickt. <lacht> im aktuellen Fall habe sie einfach den schlagbarsten der fünf Champions im Cruisergewicht ausgesucht. Das ist doch schon <lacht> eigentlich sehr schön formuliert, oder? Dieser orchestrierte Versuch aufzuhören, großartig zu sein. Ja, ich meine, er hat es ja auch mit, mit Sergej Kovalev gemacht, der ja auch so viele, ja, der durfte ja auch, glaube ich, irgendwie nach dem Wiegen nicht, nicht eine gewisse Anzahl an Gramm oder Kilo irgendwie noch zulegen, war also selbst noch vollkommen dehydriert in dem Kampf, naja, und er war halt auch der Älteste und mit den meisten Meilen auch auf dem Tacho, dass der den dann auch am ehesten Besieg lag, ja quasi nahe. Ich meine, wenn du jetzt einen Kovalev vor fünf Jahren, als der so richtig noch im Saft war, unter Halbschwergewichtsbedingungen gekämpft hätte, hätte er das im Leben nicht gewonnen. Weiß man nicht,
1: ne? Das ist halt die Frage. Also ich glaube es nicht. Ich ja, ich glaube es auch nicht, aber das, das Problem ist, die, die, die gemeinen Fans interessiert das ja nicht. Ob der jetzt, der Gegner, der da nicht nur eine Möhre essen konnte und ein halbes Glas Wasser trinkt bis zum Kampf, das interessiert die Leute nicht, die normalen Zuschauer oder die Gelegenheitsfans. Ich denke, mein Gott, der ist ja Ultra-Champion in 98 Milliarden Gewichtsklassen. Das gibt es ja gar nicht, das ist ja Wahnsinn. Und ja, und es ist halt sehr offensichtlich, wie gesagt, wenn man sich seinen Körper, seine körperliche Statur anguckt, sein Wachstum, Gut, wir reden hier von Profisport, da ist wahrscheinlich nahezu niemand sauber, aber das ist natürlich schon sehr, sehr auffällig. Ne? Und wie gesagt, die, die, also für mich ist er, ist er keine Frage, ist er ist ein absoluter literarer Boxer, der ist auch wahnsinnig stark ist und von mir aus auch, wie gesagt, zu Recht Pound Nummer eins ist. Aber das, das, das schmälert, finde ich, seine Legacy doch sehr, sehr stark.
0: Ja, das, das kann man so unterschreiben. Eine andere Nachricht und irgendwie gefühlt lässt uns dieser Kampf auch irgendwie seit Wochen nicht los. Ähm, wir hatten ja letztens schon darüber berichtet, dass äh, das Team von Robin Krasnitschi äh, Klage eingereicht hat gegen äh, das Urteil von dem Kampf zwischen Robin Krasnitschi und Dominik Böse. Und jetzt ist äh, auch in dem Zuge einer Pressemitteilung halt auch ein Chatverlauf äh, veröffentlicht worden, wo unter anderem halt auch, aufgrund dieses veröffentlichten Chatverlaufs auch BDB-Präsident Thomas Pütz vorgeworfen wird, dass er diesen Kampf manipuliert haben soll. Ich habe ja ja diesen, diesen Screenshot oder diesen Chatverlauf mal durchgelesen und habe ja zuerst gedacht, der kann ja nicht echt sein. Weil erstmal, wenn, wenn man da guckt, äh, Thomas Pütz, äh, also derjenige, der in dem Chat Thomas Pütz sein soll, wird benannt als Big Boss und einem... <lacht> geflexten Bizeps-Emoji und der hat einen Schreibstil wie ein Zehnjähriger. und Da habe ich ja echt gedacht, das kann doch im Leben nicht echt sein. Und wenn man sich da aber dann ja die Presseberichte durchliest, dann sagt Thomas Bütz, jetzt muss ich mal kurz runter scrollen, weil der wahre Skandal ist doch, dass ein privater Chatverlauf veröffentlicht wurde. Das ist Diebstahl und ich werde da auch Anzeige erstatten. Das heißt also somit wird quasi bestätigt, dass dieser Chatverlauf echt ist. Und da muss ich mich dann schon wirklich fragen, wenn das dir der, der Screenshot von der Tochter ist, die mit ihm geschrieben hat, weil da ist ja kein Name angegeben in, diesem, in dem Screenshot. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber hast du deinen Vater als Big Boss im Handy gespeichert gehabt? <lacht> Wer, wer speichert denn seinen Vater bitte unter Big Boss ab? Ich speichere doch auch meine Freunde nicht irgendwie als Bumsklümpchen ab.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ne? Also überraschen tut mich das nicht. Also grundsätzlich überrascht mich beim BDB gar nichts. Oder generell bei Boxverbänden halte ich nahezu für alles für möglich. Und vielleicht ist gerade das, was du da eben gesagt hast, <lacht> das, was es so authentisch macht. Weil du so bescheuert bist. <lacht> ja. Ja, aber das ist so genau die Vorstellung, wie, die ich so im Kopf habe, wie so ein Boxverband äh, funktioniert. Wie gesagt, ich kann nicht oft genug wiederholen, so, wie, wie seriös oder fragen, oder ich frage euch mal, wie seriös ist ein Verband, wo halt Erkan mit, sagen wir mal, auch äh, Mitteln, die mancher Ernährungsberater gerne benutzt, dann äh, im Auto <lacht> erwischt wird.
0: Und dieses Auto ist von der P Pit security
1: Zufällig, über vollkommen überraschend, da gibt es ja auch bei Sport Insight einen Bericht drüber, wie seriös ist so ein Verband? Ich meine, oder guckt euch mal die Leute an, die sich in diesem Verband so tummeln. Ich sage nicht, dass sie unseriös sind, aber schaut, besucht die Homepage, macht euch mal ein Bild davon und dann ist das eigentlich eine Verhaltensweise, oder was so eigentlich genau ins Bild passt, so was man so von Boxverbänden hat. Mich überrascht das Null eigentlich, also das ist, ich will sagen Gang und Gäbe, aber das ist so der Status quo des Boxsports in, in, in Deutschland. Und auch irgendwie, die werden da irgendwie IPO, super weiser, super Gold die da irgendwelche, über irgendwelche Verbände, das zeigt halt den ganzen, die, die Problematik im Boxsport.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht sollten wir mal kurz diesen Chatverlauf nochmal für die Leute, die ihn nicht gelesen haben. Es ist jetzt auch nicht so, als würden wir uns hier irgendwie urheberrechtsverletzen, weil das ist ja schon überall publiziert worden. Äh, auch frei zugänglich publiziert worden. Und uns ist ja auch davon von dieser Pressemitteilung eine Kopie zugekommen. Äh, Big Boss schreibt: Hab dich bei der IBO im Hauptkampf drin drin, in Ich mach den Supervisor. Drei lachende Lachsmilies. Woraufhin die Tochter fragte, bei welchem Magdeburg? Big Boss schreibt genau. Woraufhin die Tochter äh, sechs erstaunte Gesichtssmileys schrieb und dachte, dass, äh, da steht das Kampfgericht schon. Fragezeichen. Big Boss schreibt, habe ich geändert, die Ausländer sind alle raus, nur Deutsche. Keine Kommas ähm, und drei lachende äh, Smileys. Also wenn das Ding echt ist, dann hat Pütz echt den Schreibstil eines Zwölfjährigen. Ja. <lacht> ja. Also, das ist... ich mach den super, wie Das klingt wie so ein Münsterland auf dem Dorffest. Ich mache einen Kartenabreiser. Das klingt so, als brauchst du da so keinerlei Qualifikation für. Ja,
1: braucht man ja offensichtlich auch nicht. Was, was, was braucht man denn, um, um einen solchen Posten zu erlangen?
0: Um Boxfunktionär zu sein? Kein, kein Gewissen.
1: Ja, aber was für eine Qualifikation braucht ein Mensch dafür? Also... Weiß ich, nicht. Also, weiß ich nicht. Oder generell, um Punkrichter zu werden, welche Kriterien gibt es da? Welche Ausbildung hat man da? Also, das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht ist ja jemand da, der sich auskennt bei, bei, bei diesen diversen, ich will nicht sagen Wald- und Wiesenverbänden, sagen wir hochseriösen Verbänden, wie das da so abläuft. Das würde mich echt interessieren. Aber. Mhm. Da werden halt irgendwelche Leute dazu bestimmt, du bist jetzt Punktrichter und dann bist du Punktrichter. So stelle ich mir das vor. Und bei gewissen Veranstaltungen punktet man dann natürlich auch eher im Sinne des Verbands, des Ausrichters, des, wo halt die Kohle zu holen ist oder ja. vor wem man am meisten Angst hat oder so. ne
0: Aber interessant ist ja jetzt auch, dass Sie haben ist jetzt gar nicht so raus hervorgegangen, auch in dem Interview, was wir letztens mit dem Manager von Robin Krasnitschi hat mit Luan Dreschay, ähm, dass seit Sommer letzten Jahres Robin Krasnitschi ja schon gar nicht mehr äh, bei SES unter Vertrag stand. Interessant ist aber, wenn du auf die Homepage von SES drauf gehst, statt jetzt, ist Robin Krasnitschi dort immer noch geführt. Und, gut, man kann jetzt natürlich behaupten, äh, sagen, ja, die ganzen Seite, Homepages von Bockstellen, die werden ja nicht mehr so richtig gepflegt. Das stimmt, es gibt... Ich habe vor ein paar Monaten mal noch auf dieser Homepage reingeguckt, wo der... Wie hieß denn nochmal dieses, dieses Brüderpaar, was mal so einen ähm, Boxstall aufgemacht hat, wo Erkan Tepa auch unter Vertrag war? Und Franz Rill. Du erinnerst dich noch, ne? Ja, da irgendwie
1: dunkel. Ja,
0: ja, da, da, waren, da waren der auch war der auch noch drauf, obwohl er schon längst bei ECB unter Vertrag war. Also Homepages in Deutschland, glaube ich, werden heutzutage kaum, äh, werden noch weniger gepflegt als Straßen. Ähm, und es könnte man ja sagen, ja, okay, dann ist er nicht runtergenommen worden, egal, aber wenn du auf das Profil von drauf draufklickst, dann siehst du aber trotzdem, dass dann da gefühlt wird, dass der als WBA-Interimsweltmeister von 2020 bis 2021 geführt worden ist. Da denke ich mal, halt aber auch so, äh, hä, was denn nun, ist der jetzt da, äh, ist der jetzt nun bei denen unter Vertrag oder nicht, oder ist das jetzt nur irgendwie aus Marketinggründen so publiziert worden, dass er noch bei denen unter Vertrag ist, weil das früher mal war, also ich finde die ganze Nummer ist echt dubios. Und im Endeffekt kriegt die eigentlich ganz ehrlich, wenn du mal über, über den sportlichen Wert dieser Veranstaltung mal nachdenkst, da waren es, das sind zwei deutsche Boxer, die so an der Spitze sind von dem, was du in Deutschland so hast im Halbschwergewicht. So, und dass du dann auf diesem Level dann noch teilweise so dermaßen schieben musst, anscheinend, finde ich schon irgendwie seltsam.
1: Ja, aber das ist der stand heute im deutschen Boxsport und das ist auch, das zeigt halt auch wieder mal die ganzen Probleme auf, die wir so haben hier. Ne? Also ich
0: finde es ja gut, dass äh, Robin Krasnici und sein Team da auch gegen jetzt mal Einspruch hat, weil im Endeffekt wird ja sowas irgendwie immer nur Zähne-Knirschen hingenommen oder keiner macht was. Aber dass da jetzt immer so, nee, dagegen klage ich jetzt, das nehme ich so nicht hin. Es ist ja schon fast ein Novum, muss man sagen. Ja,
1: ist halt die Frage, was so eine Klage wirklich bringt, ob das wirklich Aussicht auf Erfolg hat. Ne? Ich bin da, ich werde da jetzt nicht allzu optimistisch. Denn, Gefühl. Ich auch
0: nicht, aber prinzipiell ist es gut, dass es gemacht wird.
1: Natürlich, natürlich. Einfach mal ein
0: Ausrufezeichen setzen.
1: Ja, dass man sich nicht alles, alles so gefallen lässt. Ne? Das ist, es ist halt schon traurig. Und es, es tut dem Boxsport auch nicht gut. Ich meine, wenn jetzt ein neutraler Mensch sich das alles so durchliest und sich da ein bisschen rumgoogelt und die einzelnen Protagonisten so äh, ja, man schaut, was sie so getrieben haben und so, was macht das denn für einen Eindruck für den, für den Sport? Das ist, doch, das ist doch kein ernst zu nehmen, das Sport, in, der, in dem sowas passiert. Ich meine, Gemauschel gibt es überall, aber im Boxsport, finde ich, ist das ziemlich einmalig, was, was da so passiert. Also ich kenne keine andere Sportart, die, die derart ja, versaut ist von, von solchen Dingen.
0: Jedenfalls nicht, was so die Ergebnisse oder die Ranglisten oder sowas äh, betrifft. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, durch jetzt irgendwie Verschieben von irgendwelchen Punkten etc. machst du D Fortuna Düsseldorf auch nicht zum deutschen Meister.
1: Nein, aber die werden wahrscheinlich von der Qualität natürlich deutlich näher dran am Champions-League-Sieger oder am Weltmeister, als es manche Boxer sind. Ne?
0: Ja, aber du, die, diese ganzen äh, Ranglisten im Boxen, da, guckst, da fragst du dich ja auch teilweise, äh, wo kommen diese Boxer her, wie, warum sind die auf einmal in den Ranglisten drin oder sowas? Erinnere dich mal an, boah, wann war das? Das war noch zu Sat. 1 zeiten auf jeden Fall gewesen. Da kam war doch irgendein Gegner von Jack Kulkay auf einmal in den Weltranglisten gewesen, obwohl der anderthalb Jahre nicht geboxt hatte. Und war, auf einmal hatte die WBA den in den Top-15. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber da denkst du halt auch, oh, wie geht das? Ja, im Boxen geht alles.
1: Leider offensichtlich ja. Es gibt die skurrilsten Dinge. Wie gesagt, ich kann nicht oft nur noch... Mit Petkovic gegen Sissi salif Kampf guckt euch in euch an was da gemacht wurde, oder Sina zusammen gegen Paolo Vidos, sehr berühmtes Beispiel, wurde irgendwie nachträglich am grünen Tisch irgendwie geändert, das Urteil über, also es gibt die komischen Dinge, gerade auf so dem nicht so hohen Niveau, wenn ich mal so sagen darf, da gibt es so viele dubiose und krumme Dinger, und das ist auch das Problem in der Öffentlichkeit, wenn, wenn, wenn man sich damit da beschäftigt und sowas sieht und erkennt, wie ernst kann man diesen Sport dann nehmen? Ne? Und das ist, ist ein Riesenproblem
0: für den Sport, finde ich. Definitiv, definitiv. Aber ich bin mal, also ich, ich, ich gebe auch so, ich habe jetzt nicht so die höchste, äh, die große Hoffnung, dass da jetzt wirklich was äh, passiert. Aber wenn das jetzt alles so echt ist, was äh, da gezeigt worden ist, auch mit diesem äh, Ich habe ja schon irgendwie die Hoffnung, dass das in irgendeiner Form Konsequenzen hat. Auch wenn ich nicht dran glaube. Aber ich hoffe es.
1: Man kann es im Grunde nur hoffen, ne? dass, dass es irgendwas nach sich zieht. Aber das ist dann wahrscheinlich so, dass eine ähnlich gelagerte Mensch das dann im Zweifel übernehmen würde. Nur wer soll ihn absetzen? Im Pütz? Also, weiß ich nicht. Ist irgendwer in der Lage, den abzusetzen? Keine Ahnung, das ist alles, ja, schwierig. Ja. <lacht> schwierig. Wer, wer sollte es deswegen. Tun? Aber tragbar ist, ist der ist, ist das, also das, das geht eigentlich gar nicht. Jemand, der sich irgendwie, jemand, der irgendwie seriös wirken möchte oder so, da, da kann man doch sowas nicht bringen. Also das ist
0: doch, ja. das ist doch das Letzte. Das ist richtig. Naja, komm. Bevor wir uns jetzt wieder irgendwie äh, so in Downer äh, uns zusammenreden, beenden wir die Folge, wünschen den äh, Hörern noch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr wieder irgendwelche Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow on Facebook Instagram YouTube iTunes music and Spotify box podcast de